0: Hola, estás escuchando el podcast semanal de Horizonte Ensenada con el pastor Jonathan Domingo. Más información en www.horizonteencenada.com Bueno, vamos a hablar sobre, pues decimos físicamente, pero lo más obvio sexualmente, ¿verdad? Hablar sobre relaciones íntimas en, en el hogar, en la cama. Um, cuando hablamos de estas cosas, me dieron este, este tema y tuve vergüenza, la verdad, no es, no es muy fácil para mí, es un poco difícil. Y pues dije, pues ¿cómo lo puedo hacer? Y llegué con una idea dije, mejor les enseño un video. Entonces, uh, José va a poner un video ahí en, en cómo se hace y no se crean, no se crean, es, es un chiste. Disculpa. Pero sí, la verdad es que... <ríe> Sí es un poco difícil para mí, pero yo sé que el Señor todavía tiene un mensaje y yo creo que va a aclarar varias cosas, que a lo mejor tenemos preguntas o unas luchas. Y eh, pues pedo, espero que podamos uh, recibir lo que el Señor nos va a enseñar. Vamos a orar. Mi Dios, gracias uh, por esta oportunidad. Queremos aprender de ti, Señor, cómo ser buen esposos y esposas y cómo glorificarte en nuestro hogar, Señor, y también, también um, invitarte no solo nomás en nuestro camino y en nuestro hogar, pero también en nuestro cuarto, Señor, en lugares íntimas, Señor, que podemos tener todo gozo con nuestras pareja, parejas y por eso pedimos que Tú nos hables y ministres hoy en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, um, andaba luchando, andaba luchando digo, pues bueno, ¿qué, qué digo? O sea, ¿qué, ¿qué puedo decir? Y pues... Nomás te voy a dejar con unas palabras, ¿ok? Por los que están casados, um, el sexo es bueno, hazlo seguido. Amén. Bueno, Jonathan, si puedes, no. Relaciones íntimas, no, muchos se rieron, ok, un poco duros aquí. Relaciones íntimas, um, es un regalo de Dios. La verdad que sí, el Señor nos creyó no solo nomás para vivir esta vida y y seguir adelante, pero sino para también disfrutar de algunas cosas. Yo siempre cuando doy mi clase apologética, o sea, cómo es que existe un creador de, de este mundo, les digo, mira, fíjate cómo es Dios. No solo vivimos aquí en un lugar, un mundo que tiene varias diferentes temporadas y comidas. Y puedes ir a la playa o disfrutar de los ríos o hasta la nieve. Hay tantas cosas que uno puede hacer para disfrutar la vida, ¿verdad? Entonces hay variedad. Y yo creo que parte de esas cosas que podemos disfrutar es en el matrimonio. Y yo creo que igual como Él nos dio las bendiciones de buenos alimentos, de pasajes bien bonitos y todo eso, y, y hasta ves animales y todo tan bello, ¿verdad?, este, esta creación. Yo estoy convencido de que también en nuestras relaciones, el Señor también dice, ¿sabes qué? Disfruta la relación que puedes tener con tu esposa. Y por eso es yo, lo que yo quiero hacer es animar los que a lo mejor no están disfrutando o los que andan luchando para poder llegar a otro lugar en tu camino um, y en tu relación con tu marido. Y unos pueden preguntar, Hassan, ¿realmente es tan importante? En serio, ¿tenemos que hablar del sexo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no podemos hablar de otras cosas? No creo que, que es adecuado esto, un, un mensaje para la iglesia. Bueno, yo la verdad hace un rato, hace mucho, pensé lo mismo. Pero la Escritura nos enseña algo diferente. El Señor dijo, no, no, ¿sabes qué? Es tan importante. Hasta que yo escribí un libro para que pueden ver la, la, la belleza de relaciones. La verdad, entonces, si es importante para mi Señor que podemos aprender cómo tener relaciones íntimas, cómo es que podemos tener una uh, un buena experiencia con nuestras parejas, si el Señor lo expresa así, entonces, ¿por qué no, verdad? Porque es que podemos estudiar todo de la Biblia, menos de una área donde a lo mejor tenemos un poco más vergüenza. Entonces, cuando yo estaba leyendo ahí uno de los libros, y no más es este libro, hay, hay varios diferentes lugares donde el Señor está expresando algo así, pero cuando uh, estaba leyendo Cantar de los Cantares, ¡wow! <ríe> el Señor obviamente uh, um, no ignoró este tema. Él expresó, no escondió nada, y es bien claro para nosotros. Y por eso espero que cada uno de nosotros podemos tener esa confianza, que, ¿Sabes qué? Eso es algo que el Señor ha creado, es algo que podemos disfrutar y es algo que también tenemos que estudiar y mirar el propósito o el diseño um, que tenemos para esto. Entonces, nomás para darte un vaso, o sea, no, no solo escuchar mis palabras, pero ¿qué tal si nomás leemos una porción de Cantar de los Cantares para que vean que no estoy mintiendo? Y vamos a abrir Cantar de los Cantares, capítulo 4. Este libro está después de Eclesiastés. Eclesiastés está después de Proverbios. Entonces, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Capítulo 4, versículo 12. Mira aquí. Aquí está cantando el, el novio, se puede decir. Huerto cerrado eres hermana mía, esposa mía. Fuente. Cerrada, fuente, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados. Tus frutos suaves de flores de alena y nardos. Nardo y asfran, caña, aromática y canela. Con todos los árboles del incienso, míralos. ¿Cómo se dice? ¿Aloes? Con todas las principales especias aromáticas. Fuente de huertos Pozo de aguas vivas que corren del libano. Levántate, aquil, Aquilón, y ven, Austro, soplar en mi huerto, desprendanse sus aromas, vengan, mi amado, a su huerto, y coma de su dulce fruta. Déjeme aclarar algo. Esto no tiene que, nada que ver con fruta. Él no está hablando de un huerto, él no está hablando de lo que uno puede pensar. Él está 100% hablando del cuerpo. Él está hablando de disfrutar el cuerpo, la verdad, de su esposa. Pero lo hace, obviamente, de una manera muy romántica, muy poética. Pero vemos que aquí, el rey de reyes, digo, Salomón más bien, el, el rey más sabio, anda expresando una relación... Que es muy íntima, muy sexual, la verdad que sí. Y la razón que eso es importante, es porque, como dije, algunos sí luchan. Hay una mentalidad que existe, y esto sí existe mucho en la iglesia. No tanto en el mundo, pero mucho en la iglesia. Que relaciones íntimas, el sexo, solo es para procrear. Dicen, no, no, hasta tienen asco, es nomás para tener hijos y es todo, no es para disfrutar, no, no es para pasarte, no, 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 nomás vamos a hacer lo necesario para poder tener un bebé. Y hasta ahí llega, y digo, ay, 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 o sea, hay tanto que puedes disfrutar, pero uno piensa que el Señor lo ve como con asco, cuando no es así. Obviamente, si el Señor tuviera asco, ¿por qué nos dio esos partes en el cuerpo para poder tener hijos? O también hasta darnos, yo sé que es un poco intenso eso, pero no hay otra manera que lo puedo expresar. Pero también hasta tener placeres en el cuerpo. Si si es nomás para procrear, sería algo que no va a te, no te va a estimular, sí estimular. Um, no va a ser un placer, pero obviamente es algo que sí se puede. Entonces, no solo es algo para procrear, sino en las Escrituras encontramos que es una expresión de amor, de unidad. Es una expresión donde dos personas se andan entregando y se andan siendo un cuerpo. Es algo tan precioso y tan íntimo que el Señor no quiere que nadie puede perder en esto. Y, y ahorita, tristemente, el enemigo se anda aprovechando. Hay gente... Que, que en las parejas uh, uh, sufren y luchan en el, en el matrimonio, a veces el marido, la esposa, si no están disfrutando, ellos tienen pasiones entre ellos, y mientras el mundo le está enseñando imágenes y tantas diferentes cosas, caen. ¿Por qué? Porque no pueden satisfacer ese deseo que Dios nos ha dado en el hogar. ¿Por qué? Porque algunos tienen el mal entendimiento que solo es para tener hijos y no para disfrutar y ¿Para qué seguirle adelante con esto? Pero Dios no quiere que nada impida esas relaciones. Nada. Obviamente vamos a leer un poco después donde si sí hay un tiempo de oración y ayuno hay tiempos donde el Señor dice, bueno, sabes que si quieren apartarse ahorita que bueno, no vayan a hacer esto. Pero aparte de eso, el Señor no está opuesto para nada que una pareja pueda disfrutar de las relaciones íntimas. ¿Todavía están conmigo? Ok, entonces la pregunta es esta. Si estamos viendo y, y, y leyendo que relaciones son buenísimas, el Señor nos permite de disfrutar y todo esto, y obviamente no debe haber ningún problema, ¿por qué es que algunos sí sufren? Porque sabes que hay muchos que sí sufren por causa de relaciones íntimas. Uno piensa, uh, ya casándome, ya voy a disfrutar solteros, si hay solteros aquí. Y piensas que eso va a ser la respuesta. Ya que te cases, ah, entonces todo va a ir perfecto. Te doy una advertencia ahorita. Si no estás orando por la pareja que tema al Señor, puede ser muy miserable. Y puede estar con un varón o con una mujer que te van a hacer sufrir en este aspecto. Por eso, vayan orando. Y eso no es la respuesta. Es nomás casarte con una persona para poder quitarte esas pasiones. Porque sí puede sufrir, sí puede sufrir uh, muy gravemente. Y ahorita lo voy a expresar como. Uno de los problemas que sí existen. Por favor, mujeres, pongan aten atención. ¿okay? Y varones también. Pero esto ahorita, lo, lo que yo he encontrado en consejería con matrimonios. Um, Pasa un poco más seguido con las mujeres. Una área, y pueden apuntar esto, por favor, si algunos andan tomando notas. Una, una área donde relaciones sufren. Es cuando el marido o la esposa usan el sexo como un premio. O sea, ellos saben que la pareja lo desea y dicen, me voy a detener. Si tú me puedes dar lo que yo quiero, entonces yo voy a darte a ti lo que tú quieres. Y usan eso como una herramienta que, ay, 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 sucede muchísimo. La verdad. Y si hay algunos aquí, por favor, escucha. Es una forma que estás aprovechando de tu pareja. Tú sabes que necesitan eso y tú lo usas para tus propias ganancias. Es tu manera para uno manipular y para castigar. Y sabes que esto resulta en muchos problemas en el matrimonio. Esto es una de las cosas que he vivido en mucho, muchas de las parejas. Y la razón que yo he llegado a la conclusión, cuando estoy hablando con esas parejas y, y, y el varón, normalmente es el que me está diciendo, ¿sabes que Ella no quiere. Siempre le debe la cabeza. Pero si necesita algo, si ahora sí quiere atención o alguna cosa, ah entonces sí. Y todos cuando dije se dio en la cabeza, todas andamos como las mujeres, ¿verdad? Ya hemos escuchado eso. ¿Cuántos varones han escuchado esas cosas en la cabeza? ¿Soy el único? ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, ay, ay! Bueno, una de las razones que existe esto es porque andan intentando de tomar control. Es que la persona, la pareja, quiere tener la posición de líder del hogar. Dice, no, no, yo quiero tener mis deseos, mis decisiones, y por eso, eso es lo que yo voy a usar para que mi marido se pueda someter. Entonces, si él quiere que le vaya bien en la cama, entonces me tiene que escuchar. Esto es familia 100% antibíblico. Si te estás deteniendo, si te estás guardando por tu ganancia o para poder nomás usarlo a tu beneficio, estás 100% normal. Eso no es nada lo que la Biblia nos enseña. A, a, a lo contrario, la verdad. El sexo no es una herramienta para negociar. No es. Sí, yo sé, a veces sí hay tiempos donde no nos sentimos bien. Yo sé que sí hay esos momentos y varones, tenemos que respetar. Si es normal o, o si sucede que, que está cansado o algo, sí, sí. Pero si lo hacen porque quieren algo de ti, ahí es donde tenemos que ya comenzar a hablar con ellos. Cuando tomamos nuestros votos en el día de ese matrimonio, nosotros declaramos algo. Mi cuerpo es tuyo y tu cuerpo es mío. Mira conmigo, por favor, Primera de Corintios, capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno, le sería el hombre no tocar mujer. Pero, a causa de fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Versículo 3. El marido cumpla con la mujer en el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces, está bien claro. Hey, que cumplen la mujer con el marido y el marido con la mujer. Versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, o no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse um, sosejadamente en oración y volver a juntarse en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces aquí Pablo está diciendo, mira, si ya tienes tu esposa, ¿sabes qué? Ya perteneces a ella. Ya el cuerpo ya no es tuyo, es para ella. Igual tu marido. Tu cuerpo ya no es tuyo, es para tu marido. Vamos a respetar nuestras esposas, no decir, hey, vámonos. Aunque, si sí se puede, pero en la forma de o abusar o algo, así, ¿verdad? Obviamente. Pero si piensas que no, 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 yo voy a decir cuando yo quiero. Es en mis condiciones, es cuando yo diga y si tú cumples entonces te puede ir bien. Depende, te puede ir bien. No es así. Y, y la verdad lo veo mucho en, en, en uh, uh, comerciales o películas siempre como que la mujer tiene ese derecho y ay varón ten cuidado porque uh, pórtate bien o si no no vas a no vas a agarrar acción. Y piensan las mujeres, "Ah, pues sí cierto, ¿verdad? Esa es la mentalidad que ya hemos adoptado. Ah, si tú quieres que te vaya bien, pues, pórtate bien conmigo." Pero aquí, como dije, no es algo que el Señor nos está enseñando. El ejemplo más que nada es que ya nos hemos ya nos hemos entregado, hemos entregado a nuestra pareja. Entonces, eso es, eso es una área donde yo creo que donde puede sufrir relaciones íntimas cuando la persona se anda guardando diciendo, ah, uh ah, -uh, solo si tú cumples. Estamos haciendo algo que es muy antibíblico. A Otro problema que sí sucede también, algunas parejas no saben los límites entre la cama. La verdad, yo he tenido muchos también que me preguntan, bueno, es que yo no me siento cómodo con esto, ella quiere ser esto, él quiere ser esto, y, y, y luchan. Y por causa de esto... Um, hay, hay muchos problemas, problemas que se manifiestan casi el punto de divorcio. Entonces, yo creo que sería bueno llegar, pues bueno, ¿qué es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer? Y obviamente ni voy a intentar te decirte lo que sí puedes y no puedes, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Mira Hebreos capítulo 13, versículo 4. 13.4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla, pero los fornicarios y los adulterios los juzgará Dios. Aquí yo creo que tenemos una buena porción de esa respuesta, que es lo que se puede y no se puede. El Señor dice, mira, hay libertad en el matrimonio, la cama es preciosa. Y luego dice, pero... No para los fornicarios o los adulterios. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esto. Hay libertad, pero también hay sus reglas. Hay unas áreas donde puedes disfrutar. Hay unas áreas donde tienes que decir no. Y es lo que por eso dice, fornicaros dice, hey, la cama es honrada, es para la pareja, pero para ese tipo de personas eso no se permite. Entonces aquí la, la primera cosa que dice que Dios no permite en la cama Fornicación y adulterio. Lo, lo más obvio, ¿verdad? Si no estamos casados, la cama ni existe para nosotros, o sea, en, en relaciones. Dice, esa cama no es honrada, no se puede honrar. Si estás casado, qué bueno, disfruta. Y también, obviamente, para adulterio. Si esa cama no lo estás compartiendo con tu esposa, también. Y podemos incluir varias diferentes cosas que están pegadas aquí, pornografía, incesto, homosexualidad, hay unas cosas que son muy obvias que no tengo que mencionar aquí, que obviamente el Señor dice, ¿sabes qué? Eso no permito en la cama. Y, y también, um, lo, lo más obvio, es, tiene que ser legal lo que haces en la Si estás quebrando una ley mexicana en tu cama, ay, 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 um, hay algo que se puede aprender a lo mejor, pero hey, cuidados. Hay cosas que no se pueden ser Y la pregunta es, bueno, entonces, ¿pues qué? Ya sabemos lo que no. Muchos saben lo que no se debe hacer en la cama. Pero, ¿qué es lo que, que puedo hacer? Bueno, hay mucho que se puede disfrutar. El cuerpo, la verdad, es un paraíso. Uh, para diversión, ¿verdad? y Jamás, como dije, yo te voy a decir exactamente... Lo que tú puedes o no puedes, pero gracias a Dios que Salomón sí nos puede decir. Yo no, la Biblia sí, mira conmigo, Proverbios 5. Eso nomás es un breve ejemplo para ver un punto, y creo que nos puede ayudar a varios. Proverbios 5.15 Proverbios 5.15 Bebe el agua de tu misma cisterna. Aquí está hablando de, de, de tu mujer. Y los raudales de tu propio pozo. Se der, derramarán tus fuentes por las calles, tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias se, tasis, se tas, satisfagan en todo tiempo. Y su amor recrearte siempre. Aquí él está hablando de su esposa, disfrutar de ella. Y dice aquí que sus caricias, así se dice, caricias. Caricias, disculpa. ¿Qué es otra palabra? Pechos, ¿verdad? Sí, es otra palabra. Pechos. Entonces está diciendo que tu, sus pechos se satisfagan. Ok, porque ando mencionando esto aquí. Hablando generalmente, um, humanamente, el, el, los pechos de la mujer tienen una función. Bueno, tiene muchos si eres un experto, pero por lo normal, buen duro acá adentro por lo no, normal tiene una función para dar leche al bebé ¿verdad? o sea eso es lo, 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 lo normal las personas que dicen ay 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 me da asco o sea es, el sexo es nomás para tener hijos y, y los pechos es solo para dar leche a un bebé pero aquí vemos que aquí él está usando los pechos fuera de lo normal él está diciendo disfruta de los pechos de tu esposa me da un poco vergüenza hablarlo, pero tengo que decir exactamente como lo está escrito aquí. Él está diciendo: Disfruta algo que nosotros miramos, pero eso que no es nomás para dar leche al bebé. Pero entonces aquí Él nos está enseñando, un, nos está dando una perspectiva un poco diferente en cómo uno puede disfrutar del cuerpo y de, de, de su pareja. Y otra vez me da vergüenza decirlo, ¿verdad? Pero, pero sí lo tengo que poner allá fuerte, allá afuera más bien, por algunos que andan luchando. Que sí, sí se puede disfrutar y, y sí debe, debemos de llegar juntos como pareja, llegar a un acuerdo y también orar. Mi esposa y yo, la verdad, hemos orado, Señor. También pedimos que podemos disfrutar, pero al mismo tiempo tener un, una buena cama. Y el Señor te enseña. Entonces aquí lo más importante es esto. Las reglas... De la cama depende en la pareja. Por eso te digo, yo no te voy a decir lo que mis reglas. Yo no te va a decir sus reglas. Eso ya depende de ustedes. Pero yo estoy confiado que si uno busca en las escrituras y ora, vas a tener libertad, vas a saber, vas a tener un poco más paz. Pero eso es muy importante. Los dos deben de estar de acuerdo y los dos deben de respetar la convicción siempre respetar la convicción y para ayudarte a eso mira Romanos 14.5 Romanos 14.5 uno hace diferencia entre día y día otro juzga iguales todos los días cada uno esté plenamente convencido en su propia mente entonces, está diciendo, mira, tú ves el día diferente que yo. Pero el punto es que cada uno sea convencido en su día o en su punto de vista. Mira el mismo capítulo, versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no, es con, que no se condena a sí mismo en lo que se aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Creo que ahí está una buena un buen regla. Dice, mira, si tu conciencia está bien, si lo haces en fe, amén. No te condena eso. Pero si lo haces en contra de tu fe, en contra de lo que tú sientes, entonces que ya estamos en el error. Y por eso digo, es bueno decir, bueno, esposa, esposo, ¿qué sientes de eso? ¿Qué, qué, qué sentimos de eso? Vamos a orar al Señor, la verdad. Yo sé que se escucha como raro, pero, hey, te digo la verdad. Mi esposa y yo hemos invitado al Señor en, en toda nuestra vida. Y esa es una de las áreas que queríamos saber. Porque yo sé que el Señor nos dio el sexo y yo sé que nos dio también el permiso de disfrutar. Y quisimos saber, pues bueno, Señor, ¿dónde son nuestros límites? Y ya estamos en nuestras propias reglas y convicciones. Pero, por favor, no vayas a imponer tus convicciones sobre la pareja, si ellos se sienten muy incómodos. Si se sienten muy incómodos, bueno, oren o busquen consejería, hablan con una persona, que o sea, a veces es difícil, pero hazlo. Porque a lo mejor quieres llegar a ese lugar, quieres estar muy íntimo y, y quieres satisfacer, 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 ando luchando. Y, y andas luchando con esas cositas. Bueno, entonces, um, clama al Señor, busca las Escrituras y habla con una persona que a lo mejor te puede guiar, en una dirección. Bueno, ¿sí me he has explicado hasta ahorita? ¿Sí? Okay, entonces, como dije otra vez de nuevo, el Señor lo hace pa, nos dio esto para disfrutar, para poder tener buenas relaciones íntimas. Algunas de las cosas que sucede es tenemos problemas, uno de los problemas es que uno se detiene, lo usa como una herramienta para um, negociar y la otra cosa es algunos luchan con qué son las reglas en la cama. Y eso se lo va a dejar en ustedes. Ahora, nomás para llegar aquí a una conclusión, la última cosa que quiero decir es: Una, una cosa para los varones y para las mujeres. Varones, no se te olvide con, a conquistar tu mujer de nuevo. No se te olvide conquistar tu mujer de nuevo. O sea, ser romántico otra vez. Llegamos del trabajo sucios. No nos hemos lavado la boca. Ellos ya se bañaron, ya están en la cama listas y tienen loción y, hey, mujeres, ven para acá. Y pues, Y si él dice, ah, él, le hace un poco difícil, yo y llegar y apestas. Ah, un poco romántico, por favor, Y porque a veces algunos ya ni quieren hacer el esfuerzo. Nada, pues ya estamos casados, ya que. Ey. Ponte un poquito de desordenante, algo, ¿ok? Cómprate un listorín en tu baño, lo que sea, pero aparte de, de nomás prepararte, obviamente tenemos que ser románticos de nuevo. No nomás una persona que llega, ¡mujer, vámonos al cuarto! Gana el corazón de nuevo. Prepara el corazón. Que pueden decir, ¡ay, estoy listo para ti! Que otra vez, igual como del principio de la, de la de la relación, quisimos conquistarlas, hicimos todo lo posible, nos alistamos y le hicimos flores y todo eso, pero ya no invertimos, pero sí queremos lo, lo bueno, ¿verdad? Y sí tenemos que, y es como cocinar una carne rica, ¿verdad? Si le pones la llama bien recio a una carne, bien pronto, va a tener un buen sabor, no, la vas a quemar. Sí, te la puedes comer, pero no vas a disfrutar. Pero si pones una carne sobre un fuego lento, le das tiempo que las especias andan penetrando la carne y todo eso, es un poco más saboroso, ¿verdad? Igual con nuestras mujeres, lento con ese fuego y, y echándole las especias para poder tener unas relaciones muy uh, saborosas. ¿Qué otra palabra puedo usar, verdad? Bueno. Mira, y un ejemplo, otra vez, regresar, cantar de los cantares, mira lo que dice aquí en capítulo 7. Cantar de los cantares, capítulo 7. Mira aquí, lo que dice el novio, versículo 1. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija del príncipe, los contornos de tus muslos son como ollas. Obra de mano de excelente maestro. Y, y sigue. Tu ombligo como una taza redonda. Que no le falta bebida. Tu vientre como montón de trigo. Cercado de lirios. Aquí él está ganando su mujer. Ay, eres preciosa. Mira tu cuerpo. A tus ojos. Y, y sigue, y sigue. Y a veces no decimos ninguna de esas cosas. Y, y ya se fue la, la, eh, la, el tiempo romántica. Y decimos, pues, ¿por qué, por qué no se abre a mí más seguido? Pues a lo mejor andas llegando, pues, bien rudo, sin, sin bañarte o sin palabras de, de ánimo, de amor. Ok, eso es para, para los varones, ok? ¿Quieres tener buenas relaciones? Invierte en tu mujer. En tiempo, hazlo, haz tu porción para que ella pueda estar lista. Y aquí también los, los cantos y cantares, la mujer, él, él dijo, eres un jardín cerrado, es lo que dice él. Pero ya cuando llegué contigo, ab, abriste tu jardín. Pero fue después de que él estaba dándole el amor y todo eso, el jardín. Si te tengo que decir qué significa el jardín, pues, lo siento. Pero entonces, aquí él usó algo, una forma muy romántica para ella. Entonces, varones, por favor, te animo. Si, si estás sufriendo esa área, puede ser que a lo mejor tú no le estás echando ganas. Tú nomás quieres lo, lo, lo físico y no estás haciendo nada para ganar el corazón y la mente de tu mujer. Y el culpable puede ser que eres tú. A lo mejor no tienen problemas um, con, con eso que alguien se está deteniendo. A lo mejor no tienen problemas en la cama de las reglas, pero a lo mejor es que no la estás conquistando. Pero lo mismo se puede aplicar con las damas. Hay un dicho. Si a la casa le hace falta pintura, píntala. ¿Si ¿Sí han escuchado eso? Si una casa está fea y le hace falta pintura, píntala. Si a tu casa le hace falta pintura, píntala. Es decir, eh, hey, prepárate un poquito también, o sea, no duele que te rasures las piernas, you know, Antes que vaya a llegar o, o hacer cositas diferentes para poder ganar, porque la verdad, unos ya se, se casan y ya, hey, pues ya no me importa. Y siempre en la casa con la bata, las chanclas y ni usa una bracero uh, bracier. Uh, brasier. Sí, colgándose de abajo y, ¡come on. También hace un poco de esfuerzo y dices, ¡ay, oh, ya no me buscas, ya no me buscas! Pues, ¿cómo te voy a buscar? Mira, te ¿Has visto el espejo? Tenemos que también hacer el esfuerzo. Es de los dos partes. Nosotros también, damas, por favor, también, igual, haz el esfuerzo. Sí, ya nos ganaste, ya somos para ti el 100%, pero por favor, échale ganas también. ¿Ok? Entonces, espero que los dos podamos decidir, sabes que yo le voy a echar ganas a mi parte. Mi, mi, mis relaciones, gracias a Dios, que son buenas, no tenemos problemas, pero a lo mejor no he invertido, vamos a invertir otra vez de nuevo y vamos a disfrutar este bello regalo que el Señor nos ha dado. Bueno, también me encanta... De cantar es la, en capítulo 1 es un buen capítulo. Ella está expresando lo mismo en cómo se anda preparando para él. Que, que nos enseña, sabes que ella también supo, sabes que yo quiero ganar sus ojos, yo quiero ganar su atención. Pues bueno, vamos a leerlo, ya que estamos aquí en cantar de cantar. Es capítulo 1, versículo 12. Mientras el rey estaba en su reclinatorio. Mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Aquí ella está expresando algo que ella anda haciendo de su parte. Ella, él está agarrando la aroma de mí. Yo voy a hacer que, que mis pechos, que mi cuerpo se vea bien para él. También es un esfuerzo de las dos partes. Bueno, qué bueno que llegué. Al final, porque como dije, eso es algo bien difícil. En más los animo, invita a Cristo en tu relación, en tu matrimonio. Y crecen en esta área, la verdad. Que, que nuestros uh, uh, matrimonios pueden ser jóvenes otra vez de nuevo. Que podemos tener esos juegos que teníamos antes y intentar de conquistar. Y, y ustedes ya saben lo que hacían cuando estábamos jóvenes y novios, ¿verdad? Hay que regresar a ese lugar otra vez de nuevo. Porque la verdad, una cosa que glorifica a Dios muchísimo es un matrimonio basado en Él. Es, es difícil encontrar matrimonios que están entregados al Señor al 100%. Es difícil. Y cuando uno lo ve, dice, wow, ¿qué hay en tu familia que es tan diferente? Y muchas veces es el matrimonio. Y espero que estas cosas sean algo que nos ayude. Porque obviamente lo físico no es lo único y por eso... Pastor Jonathan tuvo el, 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 en su corazón expresar varias diferentes áreas, pero espero que esa área sea un lugar donde puedes incluir en tu camino, en tu vida, en tu familia, en tu hogar, para seguir reflejando Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi Dios, por la libertad que nos has dado. Gracias, Señor, que no dejas nada en la oscuridad, Señor, sino tú eres tan bueno que escribiste hasta un libro. De una pareja que pudo disfrutar de, de sus relaciones, Señor. Y mi Dios, yo pido perdón si nosotros también hemos negado esta área. Si nosotros también estamos luchando, estamos usando el, el sexo como una herramienta. O si no tenemos paz porque no sabemos que estamos ofendiendo a nuestra pareja. O, o no estamos poniendo atención o un esfuerzo, perdónanos, Señor. Y ayúdenos, por favor, Dios Todopoderoso, que podamos crecer en esta área, que podamos tener unas vidas llenas de ti, Señor, y de unas relaciones nuevas, con entrar en una nueva aventura con nuestra pareja. Te damos gracias y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.